0: Dzień dobry. W czwartek chciałam się z Państwem podzielić takim tekstem, który mnie ostatnio bardzo poruszył. Duchy Jeremiego, Roberta Rienta. To jest tekst, który przeorganizował kompletnie mój miniony czwartek. Był zaplanowany bardzo konkretnie. Miałam napisać tekst, skończyć montaż, udać się na spotkanie. Ostatecznie dotarłam tylko na spotkanie, bo już nie miałam jak odwołać, ale wybrałam nawet tramwaj jako środek transportu, żeby jeszcze w czasie podróży nie rozstawać się z tym tekstem, bo to jest opowieść, która wciąga do środka praktycznie praktycznie od pierwszego zdania. Poznajemy dwunastolatka Jeremiego, bo to on jest narratorem tej historii, który musi się zmierzyć z takimi sytuacjami, które bardzo często przerastają dorosłych. Myślę o sytuacji, kiedy towarzyszy się bliskiej osobie, kiedy trzeba się zmierzyć z chorobą, chorobą śmiertelną, z odchodzeniem, kiedy trzeba zaakceptować porzucenie przez ojca i spróbować zrozumieć zawiłe historie rodzinne sprzed lat, Czytam tę książkę i współczuję głównemu bohaterowi, a jednocześnie złapałam się na tym, że współczuję też tej małej dziewczynce w sobie. Bo ta mała dziewczynka rodzi się zawsze, i lekko staje wobec takich sytuacji, kiedy dominującym uczuciem jest bezradność. Bo tak jest też w życiu Jeremiego, że z jednej strony jest w nim taka bardzo szczera, czysta, dziecięca chęć do tego, żeby wspierać, żeby ratować rodzinę, żeby być dzielnym, cokolwiek się kryje pod tym słowem dzielność. Z drugiej strony jest naturalny błąd i złość, że to właśnie w jego życiu pojawia się taki emocjonalny bałagan, z którym kompletnie nie wie, jak ma sobie poradzić. To jest też bunt o to, że musi gdzieś poświęcać swoją beztroskę po to, żeby być tym dzielnym młodym człowiekiem, który stara się opanować i kontrolować rzeczywistość. To jest ogromna gmatwanina emocji, Która pojawia się myślę w każdym z nas, kiedy musimy się mierzyć z sytuacjami, które nas przerastają i które w racjonalny sposób trudno zrozumieć, a one się pojawiają. I myślę, że wcale nas nie chroni to żaden pancerz dorosłości, bo to małe dziecko, takie bezradne, płaczące, wymagające przytulenia cały czas się budzi poruszający tekst, po którym ja przyznaję, rozpadłam się trochę na kawałki, ochłonęłam się, posklejałam z powrotem, ale bardzo się cieszę, bo właśnie tak powinna działać dobra literatura. Na razie chciałam Państwa zaprosić na spotkanie z Robertem Rientem w Kafe Kulturalna. Ja się wybieram. 5 października fragmenty opowieści Duchy Jeremiego przeczyta Maciej Sztur. Rozmowę z autorem poprowadzi Maciej Robert. Będzie też gość specjalny tego wieczoru, Mela Koteluk, która zadba o oprawę muzyczną. A ja już dzisiaj chciałam Chciałam się z Państwem podzielić fragmentami tej opowieści, tak żeby podsycić apetyt na spotkanie z autorem i przede wszystkim z tym tekstem. Bardzo intymnym, takim tekstem, do którego nawet podczas czytania podchodzi się z ogromną delikatnością. Robert Rient, duchy Jeremiego. Mama znowu spała w łazience, na podłodze. Po południu miała kroplówki, a po nich zazwyczaj łapała ją niestrawność. Lekka albo gorsza. A jak wracała ze szpitala do domu, to biegała co chwila do łazienki albo zamykała się tam na długie godziny i słuchała radia. Bywało, że całą noc. I nigdy nie mogła do niej normalnie pójść, tylko biegła. Zawsze biegła i budziła mnie tym. Nawet jej raz powiedziałem, żeby ciszej biegała. No i dzisiaj rano, jak poszedłem zrobić siku, to się dowiedziałem, że spała na podłodze. Leżała na kafelkach przykryta tym starym niebieskim ręcznikiem. Bladę paznokcia, które na specjalną okazję malowała czerwonym kolorem, góra siedem razy w życiu, miała poobgryzane. No, nieładnie. Zobaczyła mnie, podniosła się, zaczęła płakać i przytulać. Znowu miała niestrawność, co dało się wywąchać, ale udałem, że nic nie czuję, żeby się jeszcze bardziej nie rozryczała. Nie lubię takich spraw całego tego dotykania, ale od kiedy chodzi na kroplówki, czasami potrzebuję się przytulić. No to się przytulamy, ale długo nikt by tego nie wytrzymał. Plus był taki, że pozwoliła mi iść do kina. To był dobry film, powyżej 15 lat, ale u nas w kinie nigdy tego nie sprawdzają. Facet zakochał się w kobiecie, ale ona nic tylko się złościła. On nie odpuszczał. Normalnie kto facet nawet się przeprowadził za nią, kiedy wyjechała do innego miasta. Potem dopiero się okazało, że wcześniej siedział w więzieniu, akurat wtedy, gdy ona była gotowa dobrowolnie go pocałować, bo mu się zebrało na wyznanie. Wszystko tym zepsuła, ale na koniec i tak poszli do łóżka. Z Kinem problem jest taki, że ludzie wstają na napisach. Śpieszą się gdzieś, muzyka jeszcze gra i już wstają i zaczynają gadać. No strasznie mnie to wkurza. I światło zapalili za wcześnie. Nie płacze nigdy, kiedy jest jasno. Taka zasada. Po powrocie do domu wziąłem ją na rozmowę. Nie mogłem pozwolić się zbyć, bo mama coś knuła. Własne dziecko zawsze o tym wie. Dlaczego, skoro tylko na jakiś czas zabieramy wszystkie rzeczy w takim razie? Jak się przemyśli pytanie, użyje mądrych słów, to człowieka poważniej traktują. Bo jeśli tam będzie dobrze, to zostaniemy może trochę dłużej. Co ty na to? Nie. Ale przecież lubisz się bawić na wsi. Lubisz pole obok strumyka, ciastka, które robi dziadek, też lubisz. Ale ty dziadka nie lubisz. Mama na mnie spojrzała, zrobiło się nagle jakoś uroczyście. Chciała mnie wziąć na kolana, ale tylko pokręciłem głową, no bez przesady, te czasy minęły. To mi oczami pokazało, żebym usiadł, a że już ją znam, to wiem, które spojrzenie oznacza, którą rozmowę. Poza tym, ona myśli, że jak mnie przytuli i będzie miła, to wszystko łyknę. Tyle, że jak mówię, te czasy minęły. Mam swoje życie, normalnie. Gdy poszedłem do szkoły, to się zaczęło i jestem tam kimś. Żeby się teraz nie okazało, że jestem jakiś nieczuły. Wiem, co to znaczy. Mój tato był nieczuły, kiedy znalazł lepszą rodzinę od nas, ale to było tak dawno, że w ogóle nie pamiętam. Mama zawsze powtarzała, że był nieczuły, taki strasznie nieczuły i żebyś ty, Jeremi, był czuły. Siedzę i myślę o tym, żebym nie był nieczuły, ale i żebym nie dał się przekupić przytulaniem. Trochę mnie ciśnie w żołądku, jak mamie robią się takie oczy, a od kiedy ma niestrawności, to się dzieje coraz częściej. Kochanie, musisz wiedzieć, że jestem chora. Zaczęła i chciała coś jeszcze powiedzieć, ale wiedziałem, że należy jej przerwać, wkroczyć po męsku, bo gdyby dalej tak mówiła, to zaczęłaby płakać. Wiem, chodzisz na kroplówki, które czyszczą organizm i masz od nich niestrawności. Właśnie. I może niedługo będę musiała obciąć włosy. Proszę cię bardzo zupełnie obciąć. Ale że na pałę? Tak się nie mówi, Jerry, na łysą całkiem. Dlaczego? bo przez kroplówki włosy robią się coraz słabsze i będą mi wypadały, więc wolę to wyprzedzić i sama obciąć. I niby dlatego musimy się wyprowadzić na wieś, gdzie nawet kina nie ma, a do mojej szkoły jest daleko strasznie, bo godzinę pociągiem w jedną stronę. Nie lubię szkoły, jestem normalny, ale lubię przerwy i po szkole zawsze idziemy do miasta. Mamie mówię, że to dodatkowe zajęcia, a tak naprawdę mam trochę czasu na swoje interesy. Tak siedzę, myślę i nagle do mnie dotarło, Spojrzałem na nią uważnie, odwróciła wzrok, czyli, że mam rację. To musi być rak. Nie inaczej, głupi nie jestem. Ale skoro w szpitalu jej nie powiedzieli, to też się nie wygadam. Wyzdrowiejesz, stwierdziłem, a ona zaczęła płakać. Całe to płakanie było czymś nowym w naszej znajomości. Zaczęło się razem z kroplówkami i nocnym bieganiem do łazienki. Wcześniej nic. No, może na filmach wieczornych, z natury raczej romantycznych. Pod koniec, jak już było wiadomo, że się pokochają, mama wysmarkiwała łzy, ja tylko czasami ukradkiem i raczej w rękaw. Jeszcze gdy się spotykała ze sterą, czyli jej siostrą i zaczynały hałasować rozmową o tylko sobie znanych sprawach. Machały rękami, uderzały nimi w kolana, nie zawsze swoje, zakrywały usta i otwierały szeroko oczy. Nachylały się do siebie coraz bardziej, prawie dotykały czołami, niemal spadały z krzeseł. Wtedy zdarzało jej się płakać, ale głównie ze śmiechu. A w codzienności to nic. Budziła się w lepszym nastroju niż zasypiała, wiązała włosy gumką i urządzała w kuchni zamieszanie. Zapach kawy, ciepłego mleka, krojenie chleba, wydawanie mi rozkazów w stylu podaj to, posmaruj tamto, radio z muzyką, która wyłączała o pełnej godzinie, żeby uniknąć wiadomości, co wykorzystywała na odpytywanie mnie z zadań domowych i życia. Potem wychodziliśmy. Ja do szkoły, ona do pracy w szpitalu. Już za progiem mieszkania mnie porzucała. Nic nie mówiła, chociaż szliśmy razem jeszcze kilkadziesiąt metrów. Wyciągała z torby goździki, które zawsze nosiła w opakowaniu po takach i brała jednego do buzi. Raz dałem się namówić, ale piekło w usta i strasznie śmierdziało, więc zostałem, jak normalni ludzie, przy gumach do rzucia. Czasami po dobrym poranku podglądałem jej twarz. Marszczyła czoło, patrzyła na drogę, ale jakby bardziej do środka patrzyła. Coś knuła. Lubiłam ją taką. Ale bywało, że mnie wkurzała. Zwłaszcza jak się nie wyspałem, kroki stawiała tak wielkie, że musiałem za nią pędzić. Na jej jeden przypadało półtora mojego. Wiem, sprawdziłem. Była dla mnie świetnym ojcem, którego nie miałem. Ale to tak, że praktycznie w ogóle za nim nie tęskniłem. Poza tym był to człowiek nieczuły. A kilka tygodni temu, kiedy poszła na zwolnienie, to zupełnie rozmiękła. Musieli ją tymi kroplówkami strasznie wypłukać. Tak patrzę na nią, trochę mnie złości, że ryczy od dobrej minuty. Z drugiej strony wiem, że z rakiem to nie są przelewki. Pan od matematyki jak raz dostał, to już nigdy do szkoły nie wrócił. Nie, nie umarł, chodzi czasami po mieście. Widziałem, tylko mu cała radość odeszła. Wyzdrowiejesz, powtórzyłem, ale tym razem ostro, co chyba ją trochę ucieszyło. Właśnie, żeby wyzdrowieć, chcę, żebyśmy pomieszkali chwilę u dziadka, bo od kiedy przestałam chodzić do pracy, mamy coraz mniej pieniędzy i mogę coś skołować. Co to znaczy? Ile ci potrzeba? O czym ty mówisz, kochanie? Masz 12 lat, jesteś za młody, żeby iść do pracy. Ile ci trzeba? Gdy zamieszkamy u dziadka, nie będziemy musieli płacić za wynajem mieszkania, a to pożerało większość wydatków. Poza tym, to nie jest twoje zmartwienie, kochanie. I tak nadaje, że nie mamy pieniędzy na mieszkanie, a potem, że to nie jest moje zmartwienie. Co chwila, swoim zwyczajem wyjeżdżając z tym, kochanie. Taka gadka, całe życie taka gadka. A z dziadkiem chodzi o to, że dziwaczeje. Tak twierdzi mama, ale moim zdaniem zawsze był trochę psychiczny. Całe moje życie. Tyle, że teraz mu się nasila, zapomina coraz więcej... Co się okazało, jak poszedł do miasta i nie potrafił z niego wrócić, tylko policja go przywiozła do domu. Raz chciałem zabić mojego dziadka. Miałem nawet plan zalibi. Ale jak chcesz kogoś zabić, ale naprawdę zabić, to musi być miłość. Teraz to wiem, bo wcześniej myślałam, że to właśnie wszystko jest, tylko nie miłość. Ale to później opowiem. Idę na podwórko do augusta. Dobrze. Kocham Cię Jerry, wiesz o tym? O Boże, nie mogłem już tego słuchać. Musiałem sobie wszystko poukładać.